0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pista a Pista, el podcast donde cada semana yo, Rebecca Wilson, comentaré con ustedes, Detective Conan, caso a caso, capítulo a capítulo, escena por escena, pista a pista. Regresamos de una pausa bastante, bastante larga. Fue eh, un mes, eh, un poquito más de un mes por la diferencia de días, pero un mes más o menos. Y lo, la pausa de las dos semanas que acaban de pasar fue intencional. Quise no hacer nada durante dos semanas, pero las otras dos semanas de la pausa de este podcast eh, fueron por eh, que grabo los podcasts los sábados y si me surge algún compromiso en sábado, eh, realmente se me dificulta muchísimo grabar el podcast, pero muchísimo. Entonces, por eso las pausas... <ríe> Por eso la pausa. Pero ya regresamos con todo. Con eh, Detective Conan. Caso número 138 y 139. Capítulos número 138 y 139. Asesinato en la última proyección. Eh, en otras versiones vi la última sesión. Y me gusta más la última proyección eh, en general. Entonces voy a usar la última proyección. Y... Obviamente, como siempre, empezamos con Truth, A Great Detective of Love. Eh, de las mejores canciones que tiene Conan, deberían de haber hecho más eh, canciones con Two Mix. Pero solo tenemos tres marcadas como oficialmente de Conan, que es eh, esta Truth, Break y Living Daylights. Entonces... Eh, hay que disfrutar estas tres canciones que Conan tuvo de Tu Mix. Y solamente una fue de opening o ending. Las otras dos fueron parte de la banda sonora del capítulo con Tu Mix. Entonces, disfrutar el único... Eh, opening que tuvo Conan con Two Mix, Truth A Great Detective of Love, y les digo me gusta mucho el montaje cuando aparece Jaibar en el opening, de verdad, creo que ya desde ahí ves la epicidad del personaje incluso desde antes de que aparezca y pues empezamos el capítulo con los niños hablando justamente que Jaibar les ha dado unas entradas del cine que le dio el profesor y pues ellos planean ir al cine el miércoles, ya que ese día es un día feriado, entonces pueden ir a disfrutar del cine cine tranquilamente y estas entradas, eh, parece ser, fueron regaladas. Invitan a Conan, pero Conan quiere zafarse de ir al cine y decir que, que no, no quiere ir. Pero los niños insisten ya que todos deberían de ir juntos, ¿no? Conan termina aceptando ir al cine con los niños y tenemos una pequeña elipsis ya hacia el cine donde vemos que los niños quieren ver Gomera. Todos eh, sabemos que los niños son muy fans de Gomera. Ya ha aparecido dos veces antes, creo, solamente una, solamente una. Creo que solo ha sido una vez. Pero bueno, aquí es otra vez que vemos aparecer a Gomera eh, en Detective Conan, que es justamente como pues la versión del universo de Detective Conan de Godzilla. Pero, pues mientras los niños quieren ver Gomera, Conan quiere ver una película de detectives que también están proyectando, mientras que Jaivara dice que eh, quiere ver una película que parece ser es, eh, parte de la biografía de Einstein. Eh, obviamente los niños ni siquiera saben... ¿Quién es Einstein? Y tampoco quieren ver una película de que te ponga a pensar como la que quiere ver Conan. Entonces, ellos insisten en Gomera. Conan, para intentar eh, que todos queden contentos, dice... Tal vez deberíamos separarnos. Yo me voy a mi película, Jaibara se va a la suya, ustedes se van a ver Gomera. Pero los niños insisten en que hay que mantenerse unidos todos juntos en conjunto... Y pues deciden arreglar esto con piedra, papel o tijeras. Que debo decir que, o sea, no es la primera vez que veo un piedra, papel o tijeras grupal... Pero la primera vez que lo hice en mi vida tuve que buscar cómo se jugaba grupalmente. <risa> Porque aquí en, en México sobre todo eh, es más del disparejo cuando es grupal y ya nada más los últimos dos que quedan son los que se avientan el piedra, papel o tijera. <risa> Pero en general disparejo es, es el, el que decide las cosas grupalmente hablando. Pero bueno, el punto es que aparentemente... Alguien de los niños ganó y por eso es que están viendo Gomera, aunque al principio me gusta porque ponen a un científico así que podría ser Einstein, <risa> pero ya conforme avanza la película ves que lo que ganó fue Gomera. Y lo primero que vemos es que los niños están siendo niños en la película, ¿no? Están comentando, están gritando, están viviendo la película. Eh, que debo decir que a mí me gusta esa clase de gente. Sé que el, la norma general, y esto lo sé porque también aquí vamos a tener un, un momento de ese tipo, la norma general es que eh, estés calladito en el cine sin hablar... Pero me gusta cuando la gente vive la película. No estoy diciendo que la gente que está hablando de su tía eh, mientras estás en el cine. Eso sí me parece eh, molesto, por ejemplo. O sea, que estás en el cine y los de enfrente estén hablando de su novio, de su tía, de su hermana, del de amigo de la escuela. Eso sí me molesta. Pero si estás viendo una película y alguien la está viviendo, o sea, en plan de que está haciendo comentarios con respecto a la película, a su acompañante o a ti, ...y lo que sea... Eh, eso sí me gusta que es justo lo que están haciendo los niños están viviendo la película están gritando le agomera están eh, digamos comentándola en voz alta muy en voz alta y justamente un muchacho los va a callar ¿no? les dice niños esténse quietos en el cine no te levantes de tu asiento del no te levantes de tu asiento eso sí estoy de acuerdo o sea si sí, no se levanten de su asiento en el cine pero vivan la película vivanla a mí me gusta que vivan la película aunque al 90% de la gente no a mí me gusta ver la gente vivir la película. Eh, pero justamente eh, les dice que, pues, no se levanten, que bajen la voz, que estén más tranquilitos. Y entonces pues eh, los niños se, se calman un poco después de que eh, los regaña este joven y parece ser que los niños también comentan alguna fama que tiene este cine justo de que la gente se pelea constantemente en estas salas y que eh, pues justo sus padres han hablado de la mala reputación que tiene este complejo cinematográfico. Y además, eh, aunado a que ese cine pues tiene películas viejas, ¿no? O sea, son, son películas que ya alguna vez se transmitieron, entonces son películas que tal vez mucha gente ya vio, entonces no quiere ver. Pues estos niños hablan con respecto a ese cine en particular, la mala fama que tiene, además de que las películas que muestra pues ya son viejillas, ¿no? Eh, con todo esto, Conan nota que hay como materiales de construcción y tal uh, en las mismas salas, hay una escalera, hay unas cuerdas, eh, y Conan se pregunta si es que acaso están remodelando pero pues esto queda así ya que al salir de la película eh, los niños justamente están comentando ¿no? esto que incluso en la teoría del cine lo consideran parte de lo más valioso de la experiencia de ir al cine, o sea de ver una película, y esto también lo digo eh, por, por lo que va digamos al final de este capítulo, parte de la experiencia de ir al cine incluso para los teóricos del cine es la parte de comentar la película a la salida, lo consideran un ejercicio reflexivo importante el, la gente estudiosa del cine y pues aquí lo quiero resaltar porque digamos que vamos un poquito para allá sobre todo con la parte final 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 de la, del capítulo iba a decir de la película del capítulo eh, pues justo estos comentarios que se hacen al acabar la película y pues los niños están comentando ¿no? Que eh, les gustó la película a pesar de estos elementos que eh, son también viejos. Y le preguntan a Conan si le gustó la película. Y Conan dice que más o menos. Mientras que piensa que esta película él la vio muchas veces cuando era niño. Entonces yo creo que sí ya... Para él ya perdió el encanto esta película vieja. Y Conan les propone ir a jugar al fútbol ya que ha acabado la película. Y los niños le dicen así como... ¿De qué hablas Conan si tenemos todavía dos películas más. Era todo un, una serie de películas de Gomera, iba a decir Godzilla, una serie de películas de Gomera que iban a pasar en el cine. Y debo decir que también me gusta eso en el cine, aunque ya es raro que lo hagan. Eh, recuerdo que justo la trilogía original de Star Wars la vi así eh, en el cine, la primera vez que, que vi... no la primera vez que vi Star Wars, pero... Eh, la primera vez que vi Star Wars en el cine, la vi porque era una eh, estaban las tres todas juntas, así como en un día. Eh, lo, lo tenía, las tenían varios días, pero justo podías ir un día a ver las tres, así lo hice. No fue la primera vez que vi Star Wars, pero sí la primera vez que vi Star Wars en el cine. Y justo recuerdo que fue 2004, 2005, porque iban a estrenar recientemente la, el episodio 3, eh, el último episodio de la saga de Anakin de Star Wars. Entonces, recuerdo que por eso tenían la saga original de Star Wars como en ese... Eh, como toda completa. Y según yo, también podías ver como la 1 y la 2 de la saga de Anakin. Solo que... Yo la saga de Anakin no la vi en el cine. Solo la vi en, en DVD. Entonces... Eh, fui a ver la, la saga original al cine cuando la estaban retransmitiendo porque iba a salir la de la, la última de, de Anakin de la, el episodio 3 que es la amenaza fantasma se llama ¿no? si sí, es la amenaza fantasma, siempre me confundo con los nombres no, la venganza de los Sith, la amenaza fantasma es la 1 luego la guerra de los clones y la venganza de los Sith, espero no haya gente aquí fan de Star Wars que esté a punto de venir a lincharme a mi casa eh, me confundí Sí, la... Pero eh, justamente en este, en este sentido estaban los niños. No iban a ver una trilogía de Gomera. Entonces, todavía les faltan tres películas. Y... También los niños hablan de que tienen hambre, ¿no? Es momento de comer, así que deciden ir a la dulcería del cine. Y mientras los niños se retiran, vemos un momento de Jaibara en un tono burlón, diciéndole a Conan que, pues, le parece una buena oferta a las tres películas por los boletos que tenían. Y que, pues, está bien de vez en cuando tomarse un descanso al estar como niños. Y que eso es lo que ella planea hacer, ¿no? Tomarse un descanso ese día, ser como un niño... Y se retira del lugar, Quiero decir que justo aquí me gusta esto de Jaibaras, es así como me voy a dar un descanso de todo lo que tengo en mi cabeza hoy, aunque no realmente no se da ese descanso, no se da ese descanso porque ya iremos a la escena del baño, pero pues tenemos este diálogo de Jaivara que no lo quiero dejar escapar. Y vemos que los niños ya están en la dulcería y la mujer que los atiende básicamente les regala dos palomitas. no Pidieron los refrescos, unos cafés y pidieron palomitas, pero solo habían pedido tres vasos de palomitas. Pero la mujer les regala dos más para que ya todos los niños tuvieran su vasito propio de palomitas. Y dice que ella se los quiso regalar porque básicamente son como sus últimos clientes. Ya que ese día es el día de cierre del cine, va a ser su sus últimas proyecciones y pues básicamente los niños serían como sus últimos clientes, ¿no? Los niños al enterarse de esto vuelven a preguntar un poco con respecto de que esta es el cine va a cerrar y aparece un hombre mayor que es el administrador del cine y dice que lleva 30 años eh, administrando el cine pero pues ha llegado el momento de cerrar y justamente Conan dice, esta es la razón por la que están las escaleras y las cuerdas y todo esto, y el hombre dice que sí, que eh, en realidad intentó que fuera un poco más lento pero los que van a ser los nuevos dueños están apurando el cierre, y en ese momento aparece un hombre más que dice que ha permitido demasiado que ese cine siga abierto, es lo que dice ese hombre, y que eh, justamente solo está cumpliendo el deseo del administrador que pidió que el cine cerrara el mismo día que cumplían su aniversario de apertura, ¿no? Entonces el cine cierra el mismo día que su aniversario de apertura, pero pues este hombre claramente no lo hizo desde la bondad de su corazón, ya que vemos incluso que eh, justamente él menciona que es hasta decepcionante que el día que va a cerrar el cine nadie esté ahí, ¿no? Nadie, nadie le importó el cine. Pero pues, eh, mientras se prende un cigarrillo, aparece el técnico de proyecciones y le dice que no puede fumar, que ya se lo ha dicho muchas veces que no puede fumar. Y pues, eh, mientras apaga este hombre el cigarro, vemos que se vuelve a burlar de que es el último día del cine entonces este hombre es nada agradable y ya sabemos automáticamente que él es el que va a morir <ríe> como audiencia de Conan ya podemos suponer que este hombre desagradable es el que va a morir y eh, Conan se da cuenta justamente que el encargado de proyección, el proyeccionista, dijo algo como siempre te pido que apagues el cigarro y le pregunta a qué se refiere, ¿no? Y el encargado dice que ese hombre llega todos los días y mientras van contando eh, se ve que este hombre llegaba y parece ser él era el que incitaba las peleas y... Parece que parte de lo que hizo fue justo bajar la reputación del cine y con esto eh, reducir también el número de clientes. Parece ser que la gente del que trabaja ahí en el complejo cinematográfico está consciente de ello. Y mientras están platicando de esto aparece un muchacho que es el muchacho que regañó a los niños por estar viviendo la película que está tomando fotos y parece ser que este muchacho básicamente es un cliente frecuente del cine que no ha dejado de ir y que de hecho iba desde muy pequeño incluso el administrador dice que es casi como un hijo para para él. Eh, este niño es así como Salvatore de Cinema Paradiso y el administrador es Alfredo, supongo. <ríe> Ve vean esa, o sea, pausa cultural de Detective Conan. Vean Cinema Paradiso, es de mis películas favoritas y eh, habla mucho justo también del, del valor de del cine como como lugar para ir a ver películas no más allá de la televisión y tal el valor de ir a una sala de cine a ver películas creo que eso es el mensaje más importante que te deja Cinema Paradiso entonces, eh, y Alfredo, entonces eh, justamente me hizo recordar el, el, el comentario del administrador con respecto al muchacho que siempre iba a ese cine. Me hizo recordar un poco Cinema Paradiso, eh, pero justamente el administrador eh, dice que tal vez ese día eh, como despedida deberían comer todos juntos. Y la de la dulcería recuerda que se le olvidó comprar los almuerzos de todos, no se le olvidó comprar los almuerzos. Y el encargado de proyección, el técnico de proyección, le dice que, pues, puede ir a comprarlo sin ningún problema, que cualquier cosa que se necesite, pues, pueden pedirle ayuda a la viejita de la taquilla. Que debo decir que la viejita de la taquilla es la viejita imaginaria de la taquilla, porque nunca sale, o sea, ni siquiera sospechan de ella, nadie piensa en la viejita de la taquilla como sospechoso de esto. Y no sale, en todo el capítulo no sale la viejita de la taquilla, la viejita de la taquilla es imaginaria, teoría. <ríe> Así, en este momento vamos a cambiar el podcast de pista a pista a teorizando que la viejita de la taquilla es imaginaria, porque nunca sale, <ríe> o sea, de verdad, solo la mencionan dos veces... Y no sale nunca. O sea, es así como... ¿Podríamos pedirle a la viejita de la taquilla? Te da a entender que la viejita de la taquilla podía entrar al cine. <ríe> y podría haber sido la persona que lo mató. Pero nadie piensa en la viejita de la taquilla como una posible asesina. <ríe> Entonces... Después de eh, este momento en el que quiero hablar de la viejita de la taquilla imaginaria, pues este hombre dice eso, ¿no? Cualquier cosa que necesitemos le decimos a la viejita de la taquilla, así que puedes ir a comprar los almuerzos y de paso, cómprame un té, es lo que le dice el, el señor proyeccionista a la chica de la dulcería. Y pues el proyeccionista entra a la sala de proyección y los niños eh, comentan entre ellos que es una pena que ese complejo cinematográfico vaya a cerrar, ¿no? Mientras tanto tenemos una mini mini elipsis donde ya están en la sala del cine y vemos a este hombre desagradable que sigue fumando un cigarro y molesta a una pareja que estaba sentada enfrente de él, ¿no? Eh, molesta a esta pareja y Conan se da cuenta que definitivamente este hombre debe ser el que inicia los conflictos en el cine por lo que eh, después de esto regresamos a la película y aquí hay cine aquí Conan hace cine real con el montaje de la persona que se está acercando para asesinar a este hombre del cigarro y lo que está sucediendo en la película tenemos un montaje en paralelo con ambas cosas y justamente el, la combinación de la tensión de la película con lo que está viendo y está pasando este hombre hace algo, una imagen visual muy padre y de verdad es cine, o sea sé que estoy exagerando un poco tal vez, pero el el, el, mentaje, el montaje es muy bueno de verdad es muy muy bueno este montaje de cómo alguien se está acercando a este señor del cigarro para asesinarlo mientras lo que se está viendo en la pantalla del cine me pareció genial o sea de verdad me pareció genial nuevamente es la época dorada de detective conan en muchos aspectos en este en particular en el montaje que es cinemismo, es cinemismo. mismo pero justo mientras está pasando esto por eh, detrás, vemos que Mitsuhiko está agarrándose los brazos y está temblando. Y Genta le pregunta si es que acaso tiene miedo y él dice que no, que si no ha notado que hace mucho frío. Y Conan también eh, menciona para sí mismo que sí ha notado que el aire está todo lo que da, el aire está durísimo. Y eh, mientras piensa eso vemos que Ayumi se le recarga en su hombro porque se ha quedado dormida y no solo Ayumi se ha quedado dormida también Haibara se ha quedado dormida en su hombro entonces tenemos eh, una bella imagen de Conan y Ayumi y Haibara eh, dormidas en su hombro mientras él está pensando en que quiere ir al baño <ríe> Conan quiere ir al baño pero no puede porque tiene a las dos muchachillas eh, recostadas en su hombro y también, mientras esto está pasando, vemos que en la zona, como en el cuartito del staff, eh, llega la chica de la dulcería, de la, de, la de la dulcería. La zona del staff llega la chica de la dulcería que está preparando el té en cuestión que le pidió eh, la persona de proyección, ¿no? El técnico de proyección. Y mientras tanto vemos que se acerca hacia donde está la sala de proyección. Ella entra a la sala y regresando a la sala vemos que eh, los niños están viendo una escena de la película de Gomera donde se le acerca el, el hada esta. Y vemos que aparece una sombra que se balancea enfrente de la pantalla. Y en ese momento... Eh, vemos que el señor de proyección se da cuenta de la sombra, para la cinta todos voltean hacia esta sombra que interrumpió la visión de la película y pues vemos nada más y nada menos al señor desagradable colgado eh, frente a la ventana de proyección y Jaibara eh, menciona que parece ser que Conan realmente no puede tomarse él un descanso eh, muy bien ahí y nos vamos a un pequeño corte a comerciales se cierra la puerta, se abre la puerta y vemos que ya está Takagi con Megure dando los detalles de la víctima y justo ahí hablan de lo desagradable que era este hombre y eh, parece ser que sospechan la posibilidad de que haya sido un suicidio, ¿no? Cuando preguntan la hora de la muerte de este hombre, eh, los empleados dudan un poco al respecto, pero son los niños los que hablan y explican que eh, la hora en la que se empezó a balancear el cuerpo, o apareció el cuerpo balanceándose frente a, a la pantalla... Fue justamente en la escena en que helada, eh, que no anoté el nombre, pero es... Eh, Mera? Eh, se es, rima con Gomera. <ríe> pero bueno, el heladilla esta se, le estaba alentando a Gomera entonces eh, justo cuando mencionan esto el cinéfilo el muchacho que, que es Salvatore versión eh, Japón <ríe> Salvatore versión Japón dice que entonces la hora de la muerte debió de haber sido 16 minutos antes de la una eh, 16 minutos antes de la una le dicen que cómo es que sabe eso tan exactamente y básicamente vuelven a explicar que este muchacho es muy fan del cine entonces pues ha visto las películas muchas veces así que puede deducir si la película empezó a tiempo cuándo es que esa escena sucedió ¿no? Eh, con todo esto aparece otro policía y Megure lo llama Chiva. <ríe> Megure lo llama Chiva, así que esta es la primera versión de Chiva, aunque Chiva tiene como tres versiones antes de que se queden con la versión del Chiva que todos conocemos. Eh, chiva aparece otras dos, tres veces con diferente versión, aunque cada vez Chiva como que se va apareciendo un poco más chiva. Este Chiva se ve como un Chiva de una dimensión paralela. <ríe> este Chiva no se ve tan chiva. Eh, y no sé si es la primera vez realmente que aparece Chiva o si ya había aparecido en algún relleno por ahí. Eh, pero aquí vemos a una de las versiones que hay de Chiva. Y justamente dice que él habló con la viejita de la taquilla, la viejita imaginaria de la taquilla que nunca vemos. <risa> habló con la viejita imaginaria de la taquilla y la viejita asegura que solo las personas que vemos que están dentro del cine entraron. O sea, no hay nadie más, no hubo nadie más que entrara al cine. Así que básicamente los sospechosos de matar al señor desagradable son... La chica de la dulcería, el cinéfilo, el administrador y el proyeccionista. Entonces tenemos cuatro sospechosos. Pero el mismo proyeccionista dice que ve poco probable que los que hayan hecho eso de colgar el cuerpo... ...hayan sido una mujer, un anciano y un muchacho bastante delgado. Así que él es el único que tiene como las capacidades físicas de poder asesinar a este hombre... Pero pues él estaba muy ocupado en la sala de proyección y de hecho eh, la chica de la dulcería estaba con él, así que básicamente no pudo ser él tampoco, de acuerdo con todo esto. Eh, la chica de la dulcería confirma que ella estaba con él y eh, también menciona a ella que ella estaba regresando de hacer la compra en la tienda de conveniencia del almuerzo y el té. Entonces, Megure decide preguntarle al administrador y al muchacho qué estaban haciendo ellos, ya que ellos en conjunto tal vez no les hubiera sido tan difícil el asesinar al señor desagradable. Y eh, Megure parece suponer que lo pudieron hacer juntos, pero el chico cinéfilo eh, tiene fotos que tomó con su cámara digital de las películas y aunque esto hace que Megure dude, porque justo como son películas viejas podría haber tomado esas fotos otro día, Conan es el que le dice que si se fija bien en las fotos de la cámara digital... Eh, justamente están Mitsuhiko y él, Conan en las fotos, entonces no podría haber eh, fingido eso ya que los niños era la vez que fueron al cine, ellos no eran cinéfilos como él, no iban todos los días entonces, en esa misma foto vemos que el administrador hay eh, una foto donde se levanta y se dirige hacia un lado contrario de donde es la salida del baño. Megure le pregunta por qué se dirige hacia allá y el hombre dice que fue a revisar el aire acondicionado porque el aire acondicionado estaba dando durísimo en la sala y quería ver qué estaba pasando. Y justamente eh, Mitsuhiko corrobora que él... Eh, percibió el aire acondicionado en la sala, entonces se comprueba que estaba dando bastante fuerte Y eh, deciden ir a revisar la sala de proyección En la sala de proyección parece ser que también comprueban que no hubo eh, nada realmente que podría haber eh, causado o hecho que el proyeccionista colgara el cuerpo, entonces parece ser que Megura empieza a preguntarse si esto pudo haber sido en efecto un suicidio pero Conan se ríe y dice que ha notado algo y explica que eh, justo por la forma en la que funciona la proyección eh, podría haberse preparado el cuerpo de antemano y solamente fingir que se col colgó en el momento en el que sucede la escena de helada esta no de emelda emela <ríe> Justamente Conan da a entender que existe la posibilidad de que eh, esto, el cuerpo ya llevaba algún rato más colgado por ahí y el técnico de proyecciones explica que sí podría suceder eso debido a que tienen eh, los dos proyectores dentro de esa misma sala pero también el mismo hombre dice que eh, para hacer esto, la película debería de estar cortada, ¿no? Deberían de haber cortado la película para hacer este truco y la película no se ha cortado. Si revisan la cinta, la película está íntegra y completa, entonces no hay forma de que este truco se haya podido hacer. Mientras están explicando todo esto La chica de la dulcería Explica lo que ella hizo hacer Que fue a comprar a la tienda de conveniencia Regresó, preparó el té Y después se fue a ver Al técnico de proyecciones Entonces eh, ella está al tanto De todo, pero vemos que eh, Entrando a la sala De staff, eh, la sala Del staff que hay entre la sala De proyecciones y, y como esta sala De descanso, está muy Muy, 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 muy sucia los niños critican incluso la, la higiene y el proyeccionista dice que no quiso limpiarla por ser el último día. Y dentro de esta misma sala también se ve que hay un espejo roto. Eh, de verdad la sala está un poco eh, desagradable. Pero también vemos que Mitsuhiko está como raro, como nervioso. Y mientras todos van saliendo de la sala. Mitsuhiko decide confesar que él vio a la señorita de la dulcería en el baño. Entonces la declaración que dio la señorita de la du dulcería no es del todo cierta. Ya que ella nunca mencionó haber ido al baño. Y pues tras confesar esto, Mitsuhiko termina el capítulo y nos vamos a Still for Your Love. Les digo, un ending que está bien, pero tampoco me parece tan épico. Más allá de la parte final del ending donde eh, vemos a Ran y a Shinichi caminar en sentidos opuestos. Y después de eso... Regresamos a Truth... A Great Detective of Love... Y el resumen del capítulo... Estos resúmenes que les digo... Uh, si los sigues semana a semana... Luego sí se vuelven necesarios... ¿eh? Eh, digo... Sobre todo para mí... Por ejemplo con los rellenos... Porque cuando son eh, capítulos del manga... Pues me acuerdo del manga... Entonces tampoco es tan... Tan necesario estos resúmenes... Pero justo... Si eres exclusivo del anime... Y por ejemplo para los rellenos... Estos resúmenes del capítulo... Son importantes... Pero regresando al capítulo, Megure pregunta justamente a las chicas de la dulcería por qué no contó lo del baño y en su declaración ella dice que eh, salió porque un lente de contacto se le había eh, desacomodado, entonces salió al baño a acomodárselo y ya y pues eso le llevó un minuto máximo, entonces pensó que podía omitirlo de su declaración. Y pues eh, justamente eso ya empieza a ser raro, pero el de el proyector dice que él no pudo saber que ella salió al baño a acomodarse el lente de contacto porque él justamente estaba muy ocupado proyectando, pero pues eh, en el momento en el que apareció el cuerpo ella estaba con él, así que ella no pudo haber sido. Y pues en ese momento también regresa Takagi de investigar y menciona que el hombre tenía bastantes bastantes deudas y que incluso con eh, lo que iba a ganar de eh, la venta del de complejo de cine no iba a poder pagarlo y que de hecho el hombre se había quedado sin ahorros por lo mismo de las deudas, por lo que Megure piensa que había una razón para suicidarse. Y la de la dulcería se queja diciendo que pues ojalá se hubiese suicidado en otro lado y no ahí. Y mientras todo esto pasa Conan piensa que por el tipo de hombre que era este hombre desagradable no pareciese que se fuera a suicidar o no pareciese que fuera una de esas personas que se suicidaría. Y además le llama la atención la extraña actitud que está teniendo la mujer de la dulcería. En ese momento tenemos una pequeñísima elipsis donde el profesor llega al lugar porque lo ha llamado el inspector para que pasara a recoger a los niños claramente y cuando ve que solo salen Gente y Mitsuhiko pregunta dónde están eh, Conan, Haibara y Ayumi y los niños dicen que básicamente están en el baño. Mientras están en el baño, Conan eh, parece ser que está investigando y se asoma hacia el espejo del baño de mujeres y en ese momento, Haibara le dice que si no se siente extraño al mirarse al espejo, ya que cuando ella lo hace, solamente puede preguntarse quién eres en realidad. Y les digo, otro momento top de Haibara. Y nuevamente digo, para mí me parece un personaje muy bien escrito a día de hoy, porque sí, hay mucha gente que se queja cómo evolucionó Haibara, eh, digamos, en capítulos más recientes del manga. Pero yo pienso, si tienes un personaje justo que se quería suicidar que la única, lo único que le quedaba era su hermana, se la mataron, eh, no tuvo, digamos, una vida normal porque siempre estuvo ligado a la organización y llega a este punto en donde ya empieza a tener una vida libre, digamos, de lo que siempre conoció y tenemos este momento donde ella dice así como yo me miro al espejo y me pregunto quién eres en realidad. Eh, realmente necesitamos un personaje que se deconstruya y se reconstruya de otra forma totalmente diferente al que conocemos. Y creo que Gosho a día de hoy lo ha hecho muy, 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 muy exageradamente muy bien. Y me gustan mucho los lados de Haibara que vemos porque justo estamos viendo cómo Haibara va conociéndose también ella realmente a través del tiempo. A pesar de que pueda tener eh, ciertas actitudes que, les digo, algunos he visto que consideran infantiles. Pero también estamos conscientes que Jaibara tiene 18 años. Tampoco tiene 35, ¿no? <ríe> eh, y hay gente de 35 que actuaría igual <ríe> que Jaivara en algunas cosas. Entonces, realmente me gusta mucho también esto. Porque aunque es una escena muy cortita y es un diálogo muy cortito. O sea, Jaibara se está preguntando el quién eres más allá de su apariencia física. No solo es de su apariencia física. Y eso está claramente incluso por la forma en la que Conan aborda su pregunta porque le dice así como tonta obviamente estamos así por la pastilla que tú creaste y eso, o sea, lo da a entender como de que Conan eh, asume claramente que él sigue siendo Shinichi a pesar de verse en el cuerpo de Conan y no tiene este conflicto de preguntarse quién eres realmente ¿no? a pesar de que Haibara como que le insiste un poco más y eh, le menciona justamente que el, él se la pasa mintiendo a pesar de ser una persona que busca eh, encontrar la verdad y también le dice que el reflejo que él ve en el espejo no es su verdadera apariencia. Y, pues, eh, digamos, son palabras bastante fuertes, pero que a Conan realmente no le resuenan. Y podemos ver que no le resuenan porque al momento en el que Jaivara habla del espejo, Conan resuelve el caso. Conan resuelve el caso cuando Jaivara le dice esto y por eso Conan se baja del lavabo y le dice «Muchas gracias, Jaivara me voy» pero tenemos a Jaivara que realmente estaba pensando lo que le estaba diciendo a Conan, ¿no? Y quería proyectarse en él, pero justamente a Conan no le resonaron esas palabras tanto así que cuando Jaivara menciona lo del espejo, lo único que hace es que Conan resuelva el caso. Pero justo mientras Conan se va... También hay otro momento chistosito... Que Ayumi sale del... del cubículo del baño... Y nada más le pregunta a Haibara, ¿Qué le pasa a Conan? ¿Este es el baño de niñas? <ríe> un, un momento ahí... Chistosín. Mientras Conan... Conan corre... Eh, pensando justamente que ya lo tiene todo claro... Entonces necesita ir a la sala... A buscar cierta evidencia... Y pues lo que encuentra son colillas de cigarro... Y una huella en el asiento... Que justamente... Me, me parece chistoso porque eh, esa huella en el asiento luego la he visto que lo utilizan de chiste, eh, de, de que el zapato se ve raro, pero como es una, o sea, no es una huella de una escalera, que ahí sí sería raro, ¿no? Pero en el asiento sí me hace sentido la huella porque lo que estaba haciendo el hombre era molestar a los de enfrente, entonces estaba bajando y subiendo el pie y por eso la huella se ve así de rara entonces la huella del asiento tiene sentido a pesar de los memes y después de esto vemos que Conan está hablando con el profesor diciéndole que ya sabe todo el profesor dice algo así como pero yo qué hago acabo de llegar Conan dice pues di que lo escuchaste todo de nosotros y cuando le empieza a contar su plan los niños interrumpen y reclaman que nuevamente Conan está investigando y resolviendo todo por su cuenta qué pasa con ellos y Conan les dice que no se preocupen que esta vez van a poder ayudar Ayud dar como ejemplo claramente después de esto tenemos que eh, Takagi justamente llega con Megure y da mucho más contexto de toda la situación que estaba viviendo este hombre con sus deudas, con la gente con la que trabajaba, con la venta del cine con todo esto y parece que mientras más se acercan a la conclusión de que sí fue un suicidio eh, el chico incluso del cinéfilo, el Salvatore japonés, eh, dice que si ya se puede ir a su casa y aunque Megure acepta, se apagan las luces y son interrumpidos por el profesor que se encuentra en la sala de proyección. El profesor empieza a hablar, eh, bueno, Conan con la voz del profesor empieza a hablar para decir que ya sabe cuál es el truco que utilizó, nada más y nada menos que el técnico de proyección y pues dándolo, dando a entender y ya diciendo básicamente que él es el asesino. En este momento vemos justamente como con, con, en conjunto con Genta y los demás niños eh, empiezan a recrear el truco y eh, básicamente el truco justo cons consistía en tapar una ventana de proyección eh, proyectar la película y luego destaparla para que se proyectara la sombra del de cuerpo que se estaba moviendo así que en efecto el cuerpo ya estaba ahí desde antes pero pues volvemos al punto de que nunca movió el proyector ni nunca prendió el otro proyector y el profesor empieza a jugar con las imágenes del proyector y el hecho de que eh, pues justo eh, puede cambiar para que aparezcan o no aparezcan los niños que están ahí colgados. Y eh, mientras que la de la dulcería sospecha que justamente cortó la película y va a reclamar, cuando llegan todos ven que eh, justamente no hay nada recortado, lo que está pasando es un juego de espejos y por otro lado la razón por la que el cuerpo se estaba balanceando, que lo olvidé, eso lo explican antes, es porque el aire acondicionado estaba dando duro y pues por la forma en la que estaba el cuerpo colgado, el peso del cuerpo y tal, es que el aire podía balancearlo un poquito y pareciera que se acababa de colgar, ¿no? Eh, pero justamente cuando llegan y ven que solo está el proyector prendido, solo hay uno prendido, ven que justamente lo que hizo el proyeccionista, el técnico de proyección, fue hacer un juego con espejos para que, eh, digamos, no hubiera cortes en la película, la película no estuviera cortada, y eh, pudiera transmitir dentro, o a partir, o a través de dos ventanas de proyección. Digo, las salas de proyección tenían en ese tiempos varias ventanas, lo hacía desde dos, jugando con los espejos. Entonces, eh, justamente con, con el truco explicado, también explican cómo es que planeó el asesinato a detalle, y entre esas cosas... La de la dulcería dice... Pero yo, yo fui a, a la tienda de conveniencia... Porque yo había olvidado comprar los almuerzos... Y parece ser que... Aunque, hubiese, aunque sí hubiese llevado los almuerzos... Él pensaba pedirle el té... De todas formas, ¿no? El té siempre estuvo en sus planes... Para que ella pudiera ir a comprarlo, ¿no? Eh, mientras siguen dudando... De si realmente esto sería prueba suficiente... También es que revisan la cámara digital de esta persona, del cinéfilo, el que estaba tomando fotos, y ven que en la foto donde aparece el cadáver justamente, eh, la imagen de la película está... Un poquito desenfocada. Y esto justamente se debe al juego que estaba haciendo este hombre. Con el proyector y los espejos. En algún punto lo desenfocó. Y la chica de la dulcería insiste. Y dice, tal vez yo la desenfoqué. Yo yo, yo desenfoqué la película. No, no creo que haya sido el técnico de proyección. Pero... El profesor le vuelve a decir entonces explícanos por qué te fuiste a arreglar los lentes de contacto al baño si en teoría en la sala de descanso del staff hay un espejo roto y justamente eh, aquí es donde el proyeccionista dijo ella se dio cuenta pues de que el espejo desapareció y básicamente eh, la chica ya sabía que el proyeccionista había sido el asesino y simplemente lo estaba protegiendo y él empieza a decir eh, que no quería hacerlo en el cine pero pues casi que no le quedó otra opción y el hombre dice que la vista que tiene desde las ventanas de proyección siempre le ha parecido la más hermosa de la vida y pues eh, lamenta que esta persona desagradable nunca va a poder entender lo que se siente ver a través de estas ventanas de proyección. Eh, y ver las reacciones de la gente y lo que sucede mientras sucede la película y después de que termina la película. Y pues eh, la policía pide que los acompañe a la estación ¿no? Eh, mientras se retiran el administrador se lamenta un poco de que el cine de acuerdo con él está lentamente muriendo y es una moda pasada pero son los niños los que teóricos del cine explican lo importante que es también ver las películas en el cine y cómo la experiencia en el cine es muy diferente estos niños leyeron teoría del cine muy bien, vieron cinema paradiso muy bien niños, muy bien detective boys, <ríe> explican básicamente eh, la importancia de ir al cine eh, como lugar, eh, digamos, de entretenimiento, y con esto y este entusiasmo y estas palabras, el proyeccionista le pide de favor al profesor que termine la proyección eh, de Gomera para los niños, y pues nos vamos a Still for Your Love, este ending que les digo la parte final es cine, el resto del ending está bien, está bien y pues eh, regresamos a los niños que están viendo el resto de la película de Gomera mientras que el administrador está hablando con la de la dulcería que justamente vuelve a mencionar eh, lo lamentable de la situación que va a ser el último día de proyección del cine y parece ser que el administrador dice ya decidí, no lo voy a vender, vamos a seguir proyectando cine el nuevo Cinema Paradiso o algo así <risa> Y pues aquí termina el capítulo. Un capítulo muy clásico Conan si sí, no contamos esta parte de Jaibar en el baño. Creo que yo creo que es rescatable la parte de Jaivara en el baño porque nos habla un poquito más otra vez del personaje, ¿no? Es un personaje que vamos conociendo poco a poco, casi que diálogo a diálogo en un capítulo, o sea, en un capítulo tenemos un diálogo que nos la hace conocer un poco más y así vamos avanzando. Hasta casi la mitad de la serie, poquito menos de la mitad, como por el 200 y cacho, que también es cuando empieza su deconstrucción de personaje y su reconstrucción de personaje. Y de hecho sí estoy hablando del otro capítulo relacionado con fútbol, que según yo es como por el 200 y cacho, eh, cuando es el viejo saca contra tokyo Black. O Tokio, no sé cómo era, <risa> era como el equipo negro de Tokio <risa> eh, pero justamente cuando tenemos ese capítulo ahí creo que ya es cuando empezamos a deconstruir de un poco a Haibara y se va potenciando con algunos capítulos más adelante con Ayumi, con Yody. Eh, tenemos algunos otros momentos que ya iremos hablando poco a poco en este podcast pero creo que justo en el periodo de eh, vamos conociendo a Haibara un diálogo a la vez este capítulo es importante por eso. Y creo que se puede escapar. O sea, creo que se te podría escapar este capítulo porque tiene una estructura muy de Classic Conan. O sea, si no existiera este diálogo en el baño, sería un Classic Conan en toda regla. No hay más que decir. Eh, pero como tiene este diálogo en el baño Creo que es un poquito más rescatable que un classic Conan Le da un poquito más de profundidad al personaje de Jaivara En un diálogo muy pequeño Y esto es algo que el personaje de Jaivara tiene desde que aparece Y seguirá teniendo a través de los capítulos Y por eso considero relevante que este capítulo exista Entonces es un capítulo que por eso creo que es mucho más rescatable Que simplemente ser un classic Classic Conan, ¿no? Tiene, tiene mucho de Classic Conan, y les digo, sin este diálogo en el baño, realmente es un Classic Conan en toda regla, y les digo, no hay mucho más que comentar, eh, te puede gustar más o menos, por ejemplo, por los elementos también de, del cine, y lo digo porque es una de las razones por las que yo lo recordaba más también, porque es un capítulo que me recuerda a una de mis películas favoritas, que es Cinema Paradiso, eh, por cosas muy mínimas por cosas muy mínimas pero que ahí están en esta, en esta película, en este capítulo y que me hacen recordar esa película, por eso yo lo recordaba pero más allá de eso, si no estuviera ese diálogo en, en este capítulo sería total y completamente un clásico Conan y yo les mencionaría, yo lo considero memorable y a mí me gusta porque tiene eh, para mí cosas que me hacen recordar a Cinema Paradiso para mí en particular, ¿no? pero justo, yo soy una particularidad gente que no le interese esto eh, pues justamente será un capítulo clásico de Conan más eh, incluso si, si dejas escapar un poquito el diálogo del baño, que la verdad es que a mí se me pasa, ¿eh? el diálogo del baño no lo recordaba, <risa> lo recordé en este, en este rewatch para este eh, capítulo del podcast recordaba justo el capítulo por lo del cine, pero creo que no hay que dejarlo de lado, no hay que dejar de lado este diálogo del baño, me parece importante y el capítulo en general un clásico que a mí en lo personal eh, por pequeños momentos del capítulo me hace recordar a eh, cinema paradiso pero pues aquí queda el caso número 138 y 139 el asesinato en la última proyección y la próxima semana tenemos película 3 película 3 que eh, justamente es algo interesante, es una de mis películas favoritas de Conan, definitivamente top 5, sin duda, sin duda un top 5 esta eh, película, y estoy muy emocionada de contarla, es con Kaito Kid, la primera película con Kaito Kid, y eh, una película que tiene eh, ciertos elementos que son rescatables incluso para, digamos, lo que es el canon del manga, y que eh, hay una hay una escena incluso que está redibujada por Gosho en un capítulo relativamente reciente del manga, o sea, en el capítulo donde van Heiji y Kazuha en el, en el Shinkansen que van a, justamente hablando de Kaito Kid porque es un caso de Kaito Kid. Eh, donde eh, Kazuha menciona que se le vio a Kaito de Osaka y justamente esa mención es con respecto a lo que vemos al principio de este capítulo. Entonces, eh, la verdad es que muy rescatable, muy, muy, muy rescatable esta película 3 de Detective Conan, El mago del fin del siglo. Y eh, la veremos a detalle la próxima semana, porque es una película que me gusta muchísimo, de verdad, me gusta muchísimo. Tiene muchas cosas muy interesantes y eh, la verdad es que me parece que va a ser un, un capítulo incluso largo del podcast, largo del podcast. Y después de la película tenemos 141 y 142, el asesinato a puerta cerrada antes de la boda. Que es el que tengo dudas si sí, es el capítulo de ya dejen entrar a Ran a la casa. Ahora, les, en ese capítulo les voy a explicar el ya dejen entrar a Ran a la casa. Pero es algo que dijo mi mamá la primera vez que lo vimos. Así, la primera vez que vimos este capítulo. Eh, y es algo que es, más adelante va a empezar a hacerse más notorio. Porque mi mamá o sea, a mi mamá le gusta mucho el personaje de Ran. Y siempre se da cuenta como de cosas muy chistosas del personaje de Ran. Entre ellas, este capítulo que es... Ya dejen entrar a Rana a la casa. <risa> Entonces, eh, creo que sí es este. Estoy casi segura que es este. Por, por lo que recuerdo, creo que sí es este. El asesinato a puerta cerrada antes de la boda. Después tenemos 144 y 145. El asesinato en el Estrella Norte. Trenes, el papá de Shinichi. Eh, maravilloso capítulo. Luego tenemos 146 y 147. Y... Historia de amor de la policía metropolitana. Aquí no viene con parte 1, pero todos los que ya hemos visto Conan sabemos que Historia de amor de la policía metropolitana, parte 1. <ríe> Eh, es este capítulo y después varios rellenos hasta 153 y 154 el verano peligroso de Sonoco, un capítulo donde aparece un personaje que va a ser un personaje relativamente recurrente en el mundo de Detective Conan y después hasta tiene su película, entonces un personaje que va a ser importante para el personaje de Sonoco también y que eh, tendré mis comentarios con respecto a esa relación porque no me desagrada pero de todas las parejas de Detective conan esta es la que tiene el pero más grande para mí pero aún así no me desagrada no me desagrada de hecho me gusta hay momentos de esta pareja que me gustan mucho pero eh, pero tiene un pero esta pareja y lo iremos descubriendo a, a través del podcast y seguramente en este capítulo va a ser una uno de esos momentos después tendremos 156 y 157 que es historia de amor de la policía metropolitana Parte 2, que eh, de hecho como la traducción eh, que estoy viendo aquí en la lista nada más dice continuación de la historia de amor de la policía metropolitana, pero parte 2, es parte 2. Y después varios rellenos y nos vamos a 162, especial de una hora, el primer caso de Shinichi en un avión. Un capítulo que a mí me gusta mucho porque me gustan mucho también los aviones. O sea, las dos cosas que más me gustan en esta vida son los trenes y los aviones. <ríe> o sea, no sé, supongo que porque representan la sensación de movimiento pero o sea, en ese caso también me gustarían los buses o los autobuses y no me gustan los autobuses, me gustan los trenes y los aviones y me gustan los aviones de largas distancias, no me gustan así como los aviones que solo se hacen una hora pues es como chido el avión pero un avión de esos que te haces más de seis horas esos, esos aviones son los que están en mi corazón entonces eh, pues también me gusta mucho este capítulo porque un caso en un vuelo, joya, 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 joya. Igual que, o sea, también una película que me gusta mucho de Detective Conan es la de donde van en el avión, donde Ran conduce el avión y que de hecho también es una de las películas favoritas de mi mamá, porque Ran conduce el avión pero pues eh, vamos a dejar mientras tanto no, 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 esperen, 163 y 164 que es el que sigue después del primer caso de Shinichi en un avión, es El secreto de la luna la estrella y el sol uno de las pequeñas mini momentos en las que Tía Mes la cagó por la revoltura que hizo ya que este capítulo originalmente es antes de Haibara y más adelante en un capítulo ya por ahí del 900 eh, Regresa una referencia a este caso del 163 y 164, pero eh, justamente eh, Haibara en este momento no existía en el manga, pero en el anime sí existía, solo que en el anime pusieron que no quiso ir o algo así. Y queda raro el diálogo del capítulo 900 y cacho porque queda como una incongruencia de continuidad porque... TMS no tiene continuistas, o sea, realmente creo fielmente que TMS no tiene continuistas, y no lo digo solo por Conan, lo digo también por las otras series que han revuelto, eh, Kamisama Hajime Mashta y Fruits Basket, las otras dos que he visto de TMS que sé que han revuelto. Literalmente no he visto el manga de ninguna de esas dos y sé que están revueltas. A así, de así de incongruentes suelen ser sus adaptaciones cuando revuelven cosas. Eh, son... Son raras, porque se nota luego, luego que están revueltas. Eh, creo que Kamisama Hajime más es un poquito más discreto, lo revuelto que está. Pero, por ejemplo, con Fruits Basket, en la temporada 3 y 2, hay un momento en donde literalmente hablan como que algo va a pasar, pero lo que tú estás viendo ya pasó. Y en otros momentos hablan como algo que ya pasó... Pero todavía no pasa. Y es súper raro. Y en Kamisama Hajime Mashita solamente... Hay como una incongruencia narrativa muy rara... En la primera y segunda temporada. Una incongruencia narrativa muy muy rara... Que solo puedo explicar si lo revolvieron. <ríe> si lo revolvieron así. solo se explica así. Entonces esta es otra de las muchas veces... Que TMS revolvió algo en el 163 y 164. Y que eh, si pones atención cuando llegas al 940 y algo del anime hay una incongruencia gigantísima <ríe> narrativamente hablando y es culpa de Tiemes pero pues eh, lo dejaremos por aquí hay, vienen muchísimos capítulos muy buenos que quisiera eh, seguirme con todo lo que sigue más adelante eh, pero vamos a dejar por aquí el, el próximamente y nos vemos la siguiente semana en la película número 3 de Detective Conan El Mago del Fin del Siglo Nuevamente, ya saben que pueden escribirme en mi Twitter arroba Repson con doble S en los eh, videos de YouTube y si sí, aparece la opción de deja tu comentario en Spotify pueden dejar el comentario en Spotify intento siempre habilitarla pero a veces o, o me la deshabilita la plataforma o la plataforma está en mantenimiento y no me aparece la opción de agregar eso de dime lo que te pareció este capítulo, no sé es, es un volado, si aparece el puedes dejar tu comentario de este capítulo pueden escribirme también por ahí y mi Twitter y eh, los comentarios del video de YouTube siempre Siempre están abiertos para todos. Me encanta leerlos. Así que no olviden dejarlo por ahí. Y nos vemos la próxima semana. En una película que estoy muy emocionada por cubrir. El mago del fin del siglo. Una vez más. Muchas gracias por escuchar este podcast. Hasta la próxima. Detectives.